0: Välkommen Camilla Lundberg-Nej till Take Action Talks. Tack. Du är ämnesansvarig för jämställdhet inom enheten policy och påverkan på biståndsorganisationen
1: WeEffect. Ja, det stämmer. Vill du börja med att berätta lite vad WeEffect är och gör? Ja, WE Effect är ju den svenska kooperationens biståndsorganisation som stödjer människor som går tillsammans för att förändra i utvecklingsländer som går samman för att förändra sina levnadsvillkor. Och vi har jobbat i snart 60 år med ett långsiktigt bistånd för inom framförallt landsbygdsutveckling, jordbruk, jämställdhet och markfrågor och värdiga boenden på
0: jämställdhet då, det har jag tänkt bli ämnet för dagen och jämställdhet är också ett av de 17 globala målen, FNs 17 globala hållbarhetsmål. Men
1: hur jämställd är världen och Sverige idag? Ja, Sverige är ju på toppplats. I oktober nu så kom ju European Institute for Gender Equality, de rankar jämställdheten inom Europa och Sverige kom ju topp där. Mm. Men eh, jämställdheten förbättras ju med farten av en snigel. så att eh, Vi får 82,6 av ett index på 100. Så vi har någon visst arbete kvar också. Och Den här indexet mäter både utifrån arbete, hälsa, pengar, makt, utbildning, våld och tid. Så det finns, eh, vi har kommit en bra bit på vägen men det finns också fortfarande mycket att göra. Till exempel så eh, visar ju eh, den här MeToo-kampanjen och allt, upp, mm. allt som har kommit upp under den kampanjen på betydelsen av att, vad, vad vi har kvar att göra för att minska våld, mäns våld mot kvinnor. Och 3% av kvinnorna i Sverige säger sig ha blivit utsatta för sexualbrott under 2015 till exempel. Medan jämfört med bara 0,4 procent av männen som säger samma sak. Och i världen ser det ännu värre ut om man säger så. Och där är det 19 procent av alla kvinnor som säger att de har blivit utsatta för sexualbrott eller våld. Av en närstående inom de närmaste 12 månaderna. Då. Det är nästan 20 procent. Ja, och det är bara senaste året. Så skulle man ta under hela livstiden så skulle ju skrämma. siffrorna blir väldigt skrämmande. Och i världen, hur... Hur ser jämställdheten ut där? Ja, att jämställdheten mellan män och kvinnor det går tydligt att se i världen, men speciellt i utvecklingsländerna. Då. Man ser det kring barnäktenskap, våld mot kvinnor, diskriminering, utbildning barna och mödredödlighet och även bristande sexuella och reproduktiva rättigheter. Men det handlar också om försörjning och möjlighet att ta plats på arbetsmarknaden. Så vi ser det när det gäller representation också. Det är bara 23,4 av världens parlamentariker som är kvinnor. Så vi har en lång väg kvar där för att nå jämställd representation. Och vi ser det väldigt mycket när det gäller fattigdomen. I världen av de som lever i extrem fattigdom så alltså på mindre än 17 kronor om dagen så uppskattas 70% av dessa flickor och kvinnor. Oj. Så att vi har långt ifrån jämställdhet och även när det gäller då makt och kontroll över resurser och naturresurser som till exempel mark som är en väldigt viktig Resurs I utvecklingsländer och i alla länder. Och där är, I utvecklingsländer så är det mindre än, eller i världen globalt sett så är det mindre än 20% av de som äger och kontrollerar mark i världen idag som är kvinnor. Trots att vi vet att kvinnorna gör otroligt mycket av arbetet på denna mark för att vi ska få vår mat. Det är generellt mannen som äger märken men kvinnorna som brukar den och ja. I, i, I,
0: i världen. Ja, i världen. I världen mm. Mm. Vad görs för, eller ja, om vi kopplar det då till miljö och klimat, hur hänger jämställdhet? Hur är det viktigt ut miljö- och
1: klimatperspektiv på vi kom in på mat här? Ja, jämställdhet hänger så otroligt nära ihop med både vår mat, med den säkra tillgången till mat som ju också hotas då av klimatförändringarna. Vi ser ju nu till exempel, om man tittar på Hungen, så ökar ju hungen i världen. Den har gått från 777 miljoner 2015 till 815 miljoner 2016. Och det här är ett allvarligt trendbrott. En av de skäl som lyfts för att hungen ökar i världen är klimatförändringarna. Och vi vet att kvinnliga jordbrukare står för mellan 45-80% procent av all matproduktion i utvecklingsländerna. Och det, vi vet att när maten är skral så äter kvinnor och barn sist och minst. De är mest sårbara för effekterna av klimatförändringarna.
0: Och genom då till exempel att stärka kvinnors empowerment, som det heter på engelska, stärka kvinnor. Och även att se till att kvinnor får tillgång till ägande av mer mark och så vidare så skulle man kunna... Väga upp de här siffrorna då om att kvinnor kommer kunna producera mer mat eller få väga upp?
1: Ja, om man tittar då på vad, hur WI-effekt ser, mm. ser mm. på saken så mm. eh, ser vi att förändring är ju möjlig när människor går samman och tillsammans bestämmer hur man ska kunna förbättra sina levnadsvillkor. Det som försvårar situationen nu med klimatförändringar är att man helt enkelt måste ta in ett alltmer mer nyckfullt klimat. Eh, och hur kan man ut, vad kan man utveckla för strategier- för att svara upp mot de här förändringarna? Och vad kan man också göra- för att motverka klimatförändringarna? Eh, så här kan man, och gör man det i grupp tillsammans- så får det större effekt. Men, och gör man det i grupp- så kan det också vara säkrare för kvinnor- till exempel om man tänker att det är längre- att gå efter vatten för att- tillgångarna har blivit mindre. Ja, men då kanske man kan gå- tillsammans Man kan arbeta också för att adressera liksom grundorsaken, den skeva arbetsfördelningen i hemmet också. Att man kan dela på vem som hämtar vatten, förändra normerna kring vem som gör vad i hushållen. Och...
0: Just för om det är långt att gå menar du att det är risk för övergrepp? Ja, eller... och
1: våld. Och det blir en, annan, en mer utsatt situation för flickor och kvinnor.
0: Och även har man ju läst just det att det är ofta flickor som får gå och hämta vatten istället för
1: att vara i skolan. Precis, det är ett växande problem som också är en effekt av klimatförändringarna faktiskt. Mm. Ja, förutom att kvinnor har ofta ansvar för att hämta vatten- se till att man har ved för att laga maten och så vidare- så finns det ju, måste de också hantera sociala, ekonomiska och politiska hinder- som begränsar deras handlingsutrymme- att hantera hela sin livssituation- och där genom också klimatförändringarnas effekter. Så därför det bidrar också till- att kvinnor är mer sårbara när klimatet förändras. Och det här ansvaret kopplas dessutom- eller kombineras med mindre makt och inflytande. Kvinnor har mindre makt över beslut- som rör tillgångar över resurser som mark eller annat. De har sämre tillgång till beslutsfattande arenor. Man har inte samma möjlighet som män- att röra sig fritt och känna sig säker. Så det är, blir en... en en komplex situation, en fattigdom, är, har många dimensioner helt enkelt.
0: Och klimatförändringarna också påverkar. Så som du säger att kvinnorna blir ännu mer utsatta. Mm. Det är ojämlikt redan idag, men klimatförändringarna bidrar till ett ännu mer ojämlikt samhälle
1: utifrån vad du gav exempel på nu. Ja, precis. Börderna blir ju tyngre. Men också förändras. Och då förändras hur vi hanterar dem med det. Och det gäller också att hela tiden vara... Eh, om vi vill förändra hur vi gör saker eh, i projekten. Eller hur, eller hur vi ska hantera klimatförändringar. Så måste vi vara hela tiden också vara, eh, ha örat mot marken. Och kolla hur, hur utvecklar människor för, för strategier. För att för klara av sin situation. Förbättra den. Eller bara men också ta tillvara den kraft som också finns eftersom kvinnor är också starka förändringsagenter de driver, De har ofta stor kunskap när det gäller ju så här, hur ska man klara av sig att sätta mat på bordet när torkan kommer de har gjort det många gånger förut de har, har ofta en väldigt stark kunskap kring odling av torktåliga grödor det finns en stor kraft och potential att också ta tillvara här som jag tycker är viktigt att poängtera är att kvinnor är inte bara är sårbara- utan också väldigt viktiga förändringsagenter eller aktörer ska jag säga. Jag skulle säga att kvinnor bidrar redan nu. Även hur ojämställt världen än är så, så ser ju vi i WeEffect bara hur- de kvinnor som vi jobbar med hur, hur de inkorporerar strategier redan nu både kring hur deras familj ska ha klarat sig genom det, allt det här nyttfulla vädret till att också själva vilja säga hur ska jag förhålla mig till att jag ser en framtid det här kommer bara bli värre eller jag vill bidra till att det här inte ska bli värre hur får jag tillgång till solenergi till exempel så att jag inte behöver hämta mer vatten eller hämta så mycket ved, det kommer att spara mig tid, det kommer eh, att minska klimatförändringarna för jag kommer att bränna mindre ved och jag kommer kanske kunna känna en hacka på det där om jag gör möjligt lite business med den här solenergi. Ja oh, jag kan dessutom skaffa en lampa hem då kan min dotter läsa sina läxor kanon. Alltså kvinnor har en otrolig kraft trots att situationen är ojämställd. Ja,
0: egentligen den drivande, den drivande kraften på något helt vis Helt klart, helt klart, <laughs> kvinnor kan. Ja, och många studier visar ju också just eh, eh, det här med att tjäna pengar. Att, när kvinnor tjänar pengar så investerar de ungefär 90% i familjen. Medan motsvarande siffror för män är bara 30-40%. Vilket också bidrar till utveckling och... Att man hellre vill att ens barn går i skolan än att och stanna hemma och hjälpa till i hemmet som du har varit inne på. Hur, hur jobbar ni för att få kvinnor mer att de ska få ägande rätt till mark? Eller jobb då, så att de ska kunna tjäna pengar och investera i familjen och utbildning?
1: De här områdena är ju helt marinerade med sociala normer och sociala regler kring hur man ska göra. Både vad som jag var inne på kring arbetsfördelningen, vem är som sätter mat på bordet och vem bestraffas om den inte finns där. Men också vem äger marken vem har beslutsfattan och så vidare. Så man måste också in i, sina, liksom i sina insatser Skapa utrymme för att samtala, ifrågasätta, uppmuntra till att bryta eh, sociala normer som inte är till godo. Som, man inte, som inte bidrar till att, att öka ens levnadsvillkor eh, och förbättra dem. Eh, och där kan man ju också då, till exempel så eh, i många av de länder där vi arbetar så kan situationen för markägande till exempel kan vara hyfsat bra rent utifrån vad lagen säger. Men informationen om den är otroligt skral. Människor vet inte om de känner inte till sina rättigheter. Så där handlar det både om att, att den här informationen måste komma ut. Det måste nå även den avlägsnaste by och kvinnorna och männen där. Men det kan också handla om att, att se till att det finns en dialog med det andra lagsystemet så att säga, som råder. Det traditionella eh, lagsystemet, customer law som man säger. Eh, och komma i kontakt med de, by, de som byledarna och ha en aktiv dialog där. Hur ser vi på vår markanvändning eh, och... Eh, hur ser vi på kvinnors rätt att äga jord, att ärva jorden? Och att ja, förändring måste ske på många plan och både analysera våra, våra sociala normer men också använda oss av de regler och lagar som finns och se till att de implementeras på ett effektivt sätt. Och med det jobbar ju vi med våra partnerorganisationer som, som ju är talespersoner för sina medlemmar. Och de tycker att det är en otroligt viktig fråga det här med markfrågan. För att har man inte säker tillgång till sin mark och den styckas av, någon tar lite mark varje år, den blir bara mindre och mindre. Så är det ju en otrolig osäkerhet och otrygghet som skapas. Plus att man får mindre mat på bordet. Och att veta att man har säker tillgång till sin mark, det möjliggör ju också att man kan planera långsiktigt. Investera, att det är någon idé att man kanske ska våga ta ett lån eller liknande för att kunna investera i sina odlingar. Våga satsa lite grann på det här med agroforestry och få lite mer eh, mat och bra foder till djuren och så vidare. Ni har ju jobbat med det här
0: länge men nu har ju även då hållbarhetsmålen kommit de 17 globala målen. Och jämställdhet har ju ett eget mål där, mål nummer fem. Har det blivit ännu mer, ja, har ni fått ännu mer fokus på de här frågorna sedan de här målen kom 2015 eller har det ändrat det sätt att arbeta? Jag skulle säga
1: att vi har definitivt påverkats av de globala målen. Vi har också som organisation gått igenom en, en härlig förändring. Vi har alltid jobbat med jämställdhet men vi har någonstans som vi säger gått från gender mainstreaming att, att integrera jämställdhet i, i, i allt det vi gör till att sätta det ovanför allting. Vi säger liksom att jämställdhet det ska vara huvudmålet med de program som vi, som vi har oavsett om det är landsbygdsutveckling och jordbruk och, eller markfråga eller om det är värdigt boende. Så måste vi ha tydliga kom, eh, jämställdhetskomponenter i de programmen och mäta det. Eh, och här blir det en dialog också. Då. Hur, och vi vill ju bidra till uppfyllandet av sdg -erna. Så här vill vi också eh, koppla ihop oss med indikatorerna på vilket sätt kan vi bidra. På vilket sätt kan vi planera våra partnerorganisationer och bidra. Fortfarande är man ju ganska mycket i steget här kring mm. det här med mäta och indikatorerna och vilka som, blir, vilka som just vi kan bidra till. Men vi har ställt om hela vår globala strategi som ni idag heter equality first, jämställdhetseffekten. Uh,
0: Utifrån uh, den globala agendan. Vi är ju inspirerade ja. både. Vi,
1: egentligen kommer den ju inifrån. Den kommer ju ja. från, från dialog med våra om Hur tycker ni, vad behöver vi göra strategiskt för att uppnå störst effekt när det gäller att bekämpa fattigdom och hunger i världen och uppnå en, en mer hållbar värld? Så är det jämställdhet. Vi måste, gör vi inte det? Så lämnar vi hälften av befolkningen utanför. Och då kommer vi inte att få den här förändringen som krävs. Den kraftansträngning den strängning som vi alla måste göra för att nå även de globala målen. Så att det, det hänger ihop, men jag skulle säga att den kommer, egentligen, den kommer inifrån. Och plus faktiskt som en push från Sveriges regering, ska jag säga. För vi känner också väldigt peppade av att Sverige har den här feministiska utrikespolitiken. Och väldigt stolta över att Sverige tar en sån position i världen. Att vi känner att oh, Sverige är en feministisk utrikespolitik. Inte ska vi viva sämre? Nej vi
0: kör. Och, och vi ska också säga det, bara för att, tydliga, att indikatorerna är för de som inte vet om det så är det ju hur man, hur man ska mäta de olika målen att de uppfylls och SDG:na är ju då Sustainable Development Goals på engelska de globala målen bara så att jag förtydligar. Eh, och som du säger ett annat mål av de här skyttarna är ju just utrota fattigdom att eh, god hälsa till alla och att alla ska att vi ska utrota hunger. Eh, jämlika arbetsvillkor och så vidare. Och alla de här målen går ju att koppla till jämställdhet på ett eller annat sätt. Så målen är ju verkligen
1: integrerande och vi måste jobba det går inte att jobba med ett utan att jobba med de andra. Precis, det tjusiga ordet är väl att de är interdependenta. Ja. Alla är lika mycket beroende av varandra. Vi måste jobba vi måste lyckas jobba med alla samtidigt för att kunna nå de här ambitiösa målen att utrota hungern och eh, fattigdomen i världen och motverka klimatförändringarna och få jämställdhet i världen. Och som du säger, jämställdhet har ju,
0: är ju jättehögt upp på agendan för Sverige. Men också tyvärr inte lika mycket i alla länder. Har du någon eh, statistik
1: på hur, hur mätningarna går generellt i världen, om det blir bättre eller sämre? Men allmän kan säga som en trend så, så är det ju något av en backlash. Vi ser ju utifrån både hur Trump och administrationen hanterar till exempel stöd där de förbjudet stöd till sexuella och reproduktiva hälsoområden det blir biståndet och även till preventiv och medelrådgivning eller bortrådgivning eller liknande Helt, det kommer att drabba en stor mängd människor och kvinnor och flickor och kommer att ha fruktansvärda följder och här tar ju Sverige en jätte viktig roll att försöka ha en annan röst internationellt och vi har sett många andra krafter som som inte verkar för, för jämställdhet och jag tycker det är så otroligt viktigt att Sverige fortsätter att driva jämställdhet och ta den här ledartröjan för många tittar också på Sverige och söker stöd nu när det, jämställdhet känns hotat så att säga på många arenor. Vi kom ganska snabbt in på just hur jämställdhet är kopplat till miljö och
0: klimat eh... Men jämställdhet i allmänhet, eh, om vi pratar om Sverige- här, då har, av de här olika indikatorerna som man mätte, om, om man är jämställd eller inte- har du något specifik information då om vilka områden i Sverige- som, ja, som behöver förbättras extra mycket eller
1: något där vi ligger extra bra till? Eller? Ja, jag tycker... Ja, delvis så kan man väl säga att... Vi har ju ett problem när det gäller löner- att vi inte, kvinnor och män inte har lika lön- för likvärdigt arbete, så att säga. I Sverige har kvinnor 87 procent av mäns lön. Vi kan också se som en trend i- i hela Europa att själva tiden som kvinnor har, man pratar ju om tidsfattigdom. Alltså eftersom kvinnor har det största ansvaret traditionellt för omsorgsarbete, för reproduktivt arbete, för hushållsarbetet. Så blir, har kvinnornas tid för att utveckla sina egna intressen, för sociala aktiviteter, för politiskt deltagande, för sport eller fritid, är, där är ju ojämlikheten stor och den ökar. Den blir sämre i Europa. Om man inte är så insatt
0: i det så tänker man ändå att fler och fler kvinnor är på arbetsmarknaden och så vidare. Mm. Men det är kanske därför också tiden blir mindre för som kvinna. Tar man också fortfarande största ansvar
1: i hemmet? Precis. Blir... Man kan, vi kan inte bara prata om kvinnors ekonomiska e egenmakt utan vi måste också prata om vad som händer hemma. Vi måste adressera hur, hur arbetsfördelningen ser ut när det gäller omsorgsarbetet, det reproduktiva arbetet eller. Vem som är vad i hushållet. Det här är lika sant för du och jag i Sverige. Vem, är, vem gör sakerna hemma hos oss, i våra hushåll? Vem är projektledaren inför julens festligheter och så vidare, eller vad man nu firar? Det är en viktig grej, tror jag, att prata mycket om och omvärdera och bryta normer och våga, våga, inte vara, våga göra på andra sätt.
0: Och detta gäller som du säger både som vi kallar västvärlden och mm. utvecklingsländerna på olika, både kulturer och normer. Du nämnde här i början att, att Sverige har 82,6 av 100 på den här jämställdhetsskalan. Det är ju ändå ganska mycket kvar för att nå 100
1: tänker jag. Ja visst har man kvar att göra om man ligger på 82,6 men då är Sverige i topp. Vi är nummer ett. Snittet för hela Europa är 66,2. Och då är det bara fyra pinnar upp jämfört med för tio år sedan. Så det går framåt men det går verkligen med snigelsvart. Vi, vi, vi pratar mycket om att jämställdhet och klimat ur ett utvecklingsperspektiv. Det är viktigt i, det, i västerländska perspektivet också. Absolut. Jag tänker man ska se det som just en utvecklingsfråga och den utvecklingsfrågan måste man se både utifrån ett utvecklingsland eller ett mer utvecklat land som Sverige eh, och att vara... Eh, hur klimatförändringarna kommer att drabba oss, vad man ser för effekter, vad man vill göra åt det. Det måste lika mycket i Sverige grunda sig i en jämställdhetsanalys, precis som det gör i något annat land. Och gör man inte det kan man i värsta fall cementera gamla könsnormer, om man var en kvinna eller man bör göra. Fortfarande gäller att man måste se hur eh, olika strategier man vill, eh, eller tekniker man vill lansera hur man tror att de kommer att mottas hur, i vilken kontext landar de hur ser maktfördelningen ut där alltså, ser man till att involvera både män och kvinnor eller exkluderar man hälften av befolkningen och tror att det ska få full effekt i alla fall, då är man ju, på fel, då är man ju fel ute mm. för hur vet jag att ökad jämställdhet kommer att minska klimatförändringarna vi vet ju det eftersom kvinnor spelar så otroligt stor roll när det gäller att se till att det blir mat på bordet, att, att, att ta hand om världens äh, naturresurser eh, och... Eh, att kvinnorna därigenom har så viktig viktiga roller. Ja, säger säg till exempel att de oftast traditionellt är ansvariga för att, att hämta vatten. Eller att, att se till att eh, hämta veden för att se till att det kommer mat på bordet. Det är ju jätteviktiga. Eh, och även jordbruket. Ja, vi, måste ju om, vi måste ju tänka om hur vi gör de här praktikerna. Det är en jätteviktig lösning för att lösa klimatförändringarna. Eh, och om vi inte ser till att kvinnor är en del av hur vi har tänkt förändra jordbruket eller hur vi, hur vi gör det. Då kommer vi ju inte att få det effektiva genomslaget som vi behöver för att nå de globala målen och kunna bekämpa klimatförändringarna. Ja, Och här tycker jag det är viktigt att betona att kvinnor måste involveras inte bara för att nå den största effekten. Men också för att det är deras rättighet. Jämställdhet är en fundamental mänsklig rättighet. Att få vara involverad i förändringarna kring hur om man lever av jordbruket. Det är klart att man ska vara involverad i förändringar och projekt som rör hur det ska utvecklas eller förändras. Allt annat är, är ojämlikt. Och att man inte respekterar kvinnors mänskliga rättighet. Jag tycker liksom ibland måste man motivera. Varför måste vi tänka jämställdhet när det gäller klimatförändringar? Jag tycker inte det ska behöva motiveras. Kvinnor, Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Det är det vi ska utgå ifrån. Avslutningsvis så brukar jag fråga alla om vad vi själva
0: kan bidra med i vår vardag för en bättre värld utifrån ämnet vi pratar om. Så vad har du för tips på vad vi själva kan göra för att bidra till en mer jämställd värld?
1: Jag tänker att vi kan göra en rad olika saker. Och att vi måste klaspa oss på axeln för alla de vi gör. Och att vi, det kan vara okej okay att inte orka allt, alltid heller. Men det första som jag kommer att tänka på är ju hur vi är mot och med barn i vår omgivning. Att vi kan sträva efter att vi barn i vår omgivning möjligheter att utveckla sina egenskaper. Uttrycka sina känslor oavsett könstillhörighet. Att man kan prata om och uppmuntra till lika traditionella yrkesval. Att man kan eh, knyta an till när frågor kommer upp kring det här. Vad är det var en pojke och en flicka? Och, och, och prata om betydelsen av jämställdhet. Det tycker jag är en väldigt viktig punkt. Det andra är ju att man också kan visa det gäller att visa genom handling vad man menar, att man menar allvar med att jämställdhet är viktigt. Man kan ju naturligtvis både stödja organisationer som verkar för de här frågorna. Och brinner man på både jämställdhet och klimatfrågor och internationella frågor så kan man ju stödja organisationer så som eller Viskogen kvinnor Kvinna till kvinna eller män för jämställdhet som arbetar för de här frågorna. Man kan ju också gå med i organisationer som, som finns i Sverige eller i partiorganisationer. Är man väl med i en organisation oavsett egentligen så kan man se till att representationen blir jämställd. Ehm, prata, se till att styrelsen har en jämn representation. Se över vem som gör vad, vem är ordförande, vem skriver alltid protokollet, vem kokar, kokar kaffet ehm, på din arbetsplats. Vi vet ju här att kvinnor får mindre lön än män för likvärdigt arbete. Hur är det på din arbetsplats? Finns det någon lönekartläggning? Kan du uppmuntra till en sådan? För att se efter, hur ser det ut hos dig? Eh, vilka röster lyssnar vi till? Vem får talutrymme i din vardag, på ditt jobb, hemma hos dig eller i skolan? Vi vet att både män och kvinnor tenderar att lyssna mer på män. Pojkar får större utrymme att tala i skolan än tjejer. Lärare vänder sig oftare till pojkar än till flickor. Hur ser det ut i dina sammanhang där du finns? Och du kan testa hur det ser ut. För vi tenderar att inte se det här. Då kan man mäta hur man gör. Vem som pratar mest genom en gratis app som heter Gender Timer. Och utifrån liksom fakta... Är det lättare att öppna upp ett samtal om, oj då, såg du ut så här? Vad kan vi göra åt det om det inte blir så bra resultat? En annan jätteviktig bit som ju är viktig både i utvecklingsländer så väl som här det är ju det här med att dela ansvaret. Hur, hur gör vi i, vår, i mitt hushåll, de som ingår i mitt hushåll, hur delar vi på hushållsarbetet, omsorgsarbetet eller det reproduktiva arbetet som sker där? Eller i din släkt? Vem gör vad? Hur mycket tid går åt för olika personer? Och vem är projektledaren i, i hemmet? Kan man dela bättre på ansvaret? Ehm, och en viktig punkt är också att har de vuxna eh, i din familj lika stort utrymme att utveckla sina egna intressen? Vi vet ju det här att både för att kvinnor både lönearbetar och har ansvar för hushållsarbetet och omsorgsarbetet och det reproduktiva arbetet så har de oftast mindre tid. Ehm, och vi vet att det här är också ett område som backar eh, på Europanivå så att säga. Vad kan vi göra åt det här? Hur ser det ut hos oss? Och jag tänker att nyckeln här är ju liksom att prata om det. Att ha den här löpande diskussionen om jämställdhet är ju helt eh, centralt om vi ska kunna förändra någonting. Eh, det är bara genom att prata om hur vi gör kön, hur vi, ifrågasätta det, prova nya vägar, det är bara då vi kommer kunna förändra det rådande. Pratar vi inte om det så kommer vi bara glida mer på räkmackan som är liksom business as usual och status quo. Så att, och samtal är dessutom ett utmärkt sätt för att ransaka sig själv kring hur, hur gör jag? Bidrar jag till förändring eller bidrar jag bara till att reproducera så som det ser ut idag? Eh, och en uppmuntran kanske också till att bryta sociala normer. Så de här eh, sociala reglerna som vi har, samhällets olika normer och förväntningar på oss utifrån föreställningen om vad som är manligt och kvinnligt. <hör> om vi pratar mer om det så kan vi också vara bättre rustade att faktiskt våga bryta det och stå upp för jämställdhet. Och den sista uppmaningen jag skulle vilja säga är att säg ifrån. Säg ifrån när du ser diskriminering. Eller hör någon prata nedsättande om kvinnor. Eller att någon drar ett sexistiskt skämt. Och sök stöd för att orka göra det här. Hämta liksom trygghet och mod bland andra. Som vill också förändra. Och se till att världen blir jämställd.
0: Särskilt tänker jag på det här med MeToo. Mm. Säga ifrån. Eller hur?
1: Mm. Ja, en sån um, viktig bit där i det här i MeToo. Det är så, både så peppande kampanj. Och samtidigt så är den ju väldigt jobbig. Den rör upp en massa saker. Jag vet att många i min närhet som tycker att det är svinjobbigt med allt som kommer upp. För de måste också vi påminna om det de själva har blivit utsatta för. Jag tycker det är så viktigt som en av mina kollegor i Palestina, Mariam, sa. Att det är väldigt peppande, det är väldigt viktigt att dela sin historia. Men ingen är skyldig att berätta sin historia. Det tycker jag också är väldigt viktigt. Det måste vara på hans egna ja. också Hon sa det att i Palestina bland hennes Facebookgrupper eller de som hon känner på Facebook finns det inte en kvinna som har delat metoo hashtagen Därför att då skulle den kvinnan riskera... Att bli socialt exkluderad. Bli liksom, jaha, vad har du gjort som har blivit utsatt för det? Det är liksom hon utsätter sig för en risk genom att säga att gå ut och dela sina erfarenheter. För det betyder ju inte att ingen palestinsk kvinna har blivit utsatt mm. snarare tvärtom. Mm. Det är också något att fundera på. Mm. Och därför tycker jag initiativet initiativet som män för jämställd också håller på med är ju så viktigt också att det kanske snarare handlar om, också om att män säger eh, liksom, I'm sorry och eh, <laughs> rannsaka sig själva. Ta det här som ett tillfälle att ransaka sig själva. Mm. Istället för att kvinnorna ska ha en skyldighet att berätta sina sorys och be, berätta om sina sår. Samtidigt som det är så viktigt att det uppmärksammas. Mm. Ja, det, det är, är det ju mitt... grymt bra att de, de som orkar. Det är ju mm. otroligt bra. Mm. Och jätteviktigt att vi har deras back. Liksom. Mm. Att vi stöttar upp de kvinnor som... För
0: har aldrig varit Palestina så hade ju ingenting... Nej. Så hade ju, hade, Nej. hade ju inte rösterna höjts. nu
1: jag, jag tänker också att det kanske är viktigt för oss också. Vi kanske tycker att det är lite jobbigt. Mm. Men just det här, att inse att den här kampanjen, den, den sprids ju. Den är ju liksom internationell. Mm. Och den peppar palestinska kvinnor, fastän de inte skrivit endast MeToo, mm. så betyder det su supermycket mm. de att prata om det, det. blir mer, det händer någonting i alla fall på andra områden, andra ställen i världen menar jag. Mm. Mm.
0: Det är Aj. ju faktiskt häftigt. Jättehäftigt och jätteviktigt. Ja. Mm. Tack snälla Camilla för att du ville vara med. Tack, det var jätteroligt.